1: Si nos recomiendas, te lo vamos a agradecer y esperamos que nuestro trabajo te siga gustando. Gracias por estar aquí y continuamos con el programa. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de ayer se descubrió debajo de un edificio histórico en el centro de la ciudad que le llaman el edificio histórico del Nacional Monte de Piedad, eh, haciendo unos trabajos de tipo de ingeniería y reparaciones, se descubre uno de los hallazgos más importantes de la época prehispánica y para esto tenemos el día de hoy al arqueólogo Raúl Barrera Rodríguez, el arqueólogo Barreda es el responsable del programa de arqueología urbana del Museo del Templo Mayor del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y además el encargado de todos los trabajos que se tengan que hacer eh, respecto a este hallazgo. Arqueólogo Raúl Barreda, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros.
0: gusto estar con ustedes y con los televidentes en esta, en esta, en esta plática. Este, bueno, los trabajos que estamos realizando en el, en el edificio que ocupa el Nacional Monte de Piedad, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Este edificio se ubica entre las calles 5 de Mayo y eh, con Monte de Piedad, eh, exactamente en la esquina noroeste del Zócalo de la Ciudad de México. Eh, es un edificio histórico. Eh, muy importante y que, eh, bueno, se estaban llevando a cabo trabajos de rehabilitación y de restauración de este edificio histórico. Entonces, eh, había la necesidad de intervenir por parte del área de arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia y como se encuentra el, el inmueble en nuestra área de estudio del programa de arqueología urbana, nos corresponde a nosotros atender esta, 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 esta intervención. Los trabajos los iniciamos en los primeros días del mes de septiembre del año 2017. Eh, con todo un equipo de arqueólogos que participan en estos trabajos, eh, eh, intervenimos acompañando a los trabajos de rehabilitación de este edificio. ¿Verdad? Entonces, eh, trabajamos eh, de la mano con los arquitectos, con los ingenieros, eh, atendiendo pues, las necesidades que se tenían para poder proteger el edificio. Y bueno, sí, eh, se trabajó específicamente el lado norte del edificio histórico, ¿no? el área, el, 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 este espacio norte donde se encuentra el patio principal, de, de, del, del Nacional Monte de Piedad. Ahí se hicieron excavaciones, eh, excavamos 12 pozos de sondeo, que así es como nosotros los llamamos en arqueología, que eh, en estos sondeos llevamos pues todo un control estratigráfico durante la, toda la excavación de los diferentes elementos que se van encontrando y, y que vamos registrando. Entonces, eh, en términos generales, bueno, eso es lo que se realizó en un espacio adyacente a este mismo patio. Hicimos una excavación eh, en donde pues, los ingenieros requerían reforzar los muros del de Nacional de Monte de Pidad y debajo de los cimientos eh, detectamos otro muro, un muro más antiguo, pero muy bien conservado. Entonces, eh, al, ante la, la relevancia de este hallazgo, decidimos eh, ampliarnos, hacer extensiva la excavación. Eh, se excavó todo este espacio que tiene alrededor de 5 metros por 4 de ancho. Y lo que tenemos se trata de eh, pues una casa eh, este, eh, muy bien construida con bloques de, de basalto y, y de tesontle. El tesontle es una roca volcánica que se utilizó en la época prehispánica y que también se continuó ocupando aquí en la Ciudad de México en la construcción de ciertas este, estructuras, o ciertos muros, ¿no? Bueno, entonces estos bloques muy bien trabajados, eh, que seguramente bueno, fueron trabajados por manos indígenas, eh, pues nos percatamos que, que estos, eh, estas piedras, eh, eh, originalmente formaron parte del Palacio de Axayacatl. Eh, este, Axayacatl fue un gobernante de Tenochtitlan que él estuvo al mando del destino de, del imperio entre los años de 1469 y 1481. Entonces, eh, eh, él ahí construyó su palacio. Y, y, y vivió en este mismo lugar pero eh, posteriormente pues eh, al morir lo dejó a su descendencia y finalmente el palacio era ocupado por Moctezuma Xocoyotzin eh, Moctezuma fue el gobernante de Tenochtitlan al momento de la llegada de los soldados españoles que venían al mando de Hernán Cortés y pues varios soldados y capitanes y gente de guerra que lo acompañaban y también pues de los cientos y miles de indígenas que se le unieron cuando llega eh, por Veracruz eh, en su trayecto por tierra hacia el centro de México, hacia Tenochtitlan, se le unieron pues pueblos que estaban en desacuerdo, que estaban inconformes con con el imperio mexica porque los tenía sometidos, de alguna manera tenían el control sobre estos pueblos y ellos lo que pretendían pues era liberarse de este sometimiento. Entonces, pues llegan al centro de Tenochtitlan, a la ciudad, entran por lo que se conocía como calzada Iztapalapa, que hoy es la avenida José María Pino Suárez y que eh, en la esquina con otra calle que se llama República del Salvador, atrás de una iglesia que se llama Jesús, Jesús Nazareno, que fue construida igualmente, todos estos espacios, por órdenes de Hernán Cortés posteriormente. Bueno, entonces se da este encuentro, y Moctezuma Xocoyotzin ahí los recibe, eh, a estos ejércitos de guerra, y los hospeda en, en, en el Palacio de Axayacat. En las casas, que también se conoce como casas viejas de Axayacat. Ahí vivieron, ahí estuvieron y, y establecieron su cuartel eh, provisional, eh, los, los conquistadores españoles, y eh, desde ahí empiezan a hacer algunos recorridos para, estratégicos para conocer eh, la, la ciudad de Tenochtitlan. Eh, vieron, pues, la magnitud de esta enorme ciudad, la Custre que era en su momento una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Muy bien organizada, muy bien trazada, eh, con ejes eh, de norte a sur y de este a oeste, que eran, pues, cuatro grandes grandes calzadas. Y, y, y tenía, pues, toda una distribución de, de, sus, de sus barrios, de sus este, parcialidades, que se conocían como Campan, a manera de distritos. Y, y pues, tenía la ciudad pues eh, su centro ceremonial que estaba precisamente eh, en, en el centro de esta ciudad y, y, y con diferentes pues, edificios. Eh, el centro ceremonial eh, era un cuadrángulo de aproximadamente este, 400 metros por lado que era delimitado por una plataforma arquitectónica que lo protegía al espacio ceremonial pero también lo dividía del resto de la ciudad. Entonces, en este cuadrángulo había, eh, sabemos por algunas fuentes históricas, como nos lo dice el franciscano Fray Bernardino de Sagún, que había en el centro ceremonial alrededor de 78 templos, incluyendo al Templo Mayor, el, este, el, el Juego de Pelota, el Templo del Sol, templos de Tezcatlipoca, el Waison Pantli, que era un edificio en donde se colocaban los cráneos de los sacrificados en Templo Mayor, ¿no? Dedicados al dios de la guerra. Bueno, entonces esto era la ciudad de Tenochtitlan, una ciudad lacustre que el medio de, de transporte eran canoas. Eh, al momento de la llegada de Hernán Cortés, este hecho que ocurrió el 8 de noviembre de 1519, se dice que había pues miles de canoas que andaban eh, surcando las aguas, eh, pues muchos este, trabajando en cuestiones agrícolas, otros eh, simplemente para trasladarse o para este, andaban este, de paseo ¿no? en estas canoas, era, esas eran la, las características de la ciudad de Tenochtitlan. Bueno, entonces este, eh, llegan, se establecen en el Palacio de Axayacat y eh, desde ahí, eh, posteriormente a los pocos días eh, pues hacen una serie de recorridos y posteriormente Hernán Cortés decide eh, apresar a Moctezuma Xocoyotzin al gobernante a quien dirigía los destinos de Tenochtitlan, va a su palacio, al palacio de Moctezuma, que se, lo, cuyos restos se encuentran debajo del Palacio Nacional. Este edificio simbólico de la, del país, de México.
1: Del, el centro este, de la Ciudad de México.
0: Es el centro de la Ciudad de México. Correcto. Y ha sido, ha sido la sede del poder desde época prehispánica. O sea que sigue teniendo la misma función. Tanto el, misma, la, el mismo Zócalo o Plaza de la Constitución, ese espacio existía en época prehispánica. O sea, la función de varios espacios, aunque son diferentes actualmente, pero la función podríamos decir que sigue siendo la misma. Entonces, eh, pues, eh, eh, se vienen varios eventos. La matanza de la fiesta de Tóxcate, eh, que fue en el Templo Mayor, donde Pedro de Alvarado lleva a cabo una gran matanza de indígenas de mexicas. Y entonces los mexicas se, pues, se rebelan, se, 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 se organizan y atacan a, a los españoles que estaban acuartelados en el palacio de Axayacat, ¿no? Hubo varios enfrentamientos muy fuertes, muy sangrientos, y eh, pues sigue toda una serie de acontecimientos hasta llegar a lo que es la, la noche triste, ¿verdad? Correcto. Pero eh, el 29 de junio de 1520, cuando pues ya estaba pues este, muy difícil y muchos eh, enfrentamientos eh, se, se había pues eh, complicado pues toda esta relación y eh, Moctezuma Sokoyotsin muere eh, en este lugar, en donde hoy está eh, el Nacional Monte de Piedad, eh, no sabemos las causas, se, hay varias eh, hipótesis al respecto, desde luego que ahí estaban eh, pues prisioneros, varios nobles, varios, varios este, dirigentes de, de diferentes ciudades de, 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 en torno a la ciudad de Tenochtitlan como son el, el, el Tlatuani de Texcoco, el Izapalapa, el eh, Tlatuani de Tlatelolco.
1: Para Había la gente sí. que, perdón, para que, la gente que nos ve, eh, sobre todo en Estados Unidos, eh, arqueólogo y en otros países, ¿qué significa Tlatuani? Para que la gente sepa el significado, por favor.
0: Sí, el Tlatuani quiere decir, es una palabra en náhuatl, del en idioma náhuatl, que quiere decir el que tiene la palabra, es Correcto. el Señor. Es, es el dirigente, es el gobernante, es Correcto. el máximo gobernante, ¿no? Que sería Exactamente. Pues, este, como un equivalente a un presidente hoy, ¿no? Correcto. Bueno, entonces, eh, este, eh, eh, los tienen eh, prisioneros, eh, seguramente varios, varios de ellos eh, mueren ahí mismo, y eh, eh, Cortés, eh, en, en un eh, eh, evento que se conoce como la huida de la noche triste, eh, eh, huyen eh, eh, ya este pues eh, eh, bajo la presión de los guerreros mexicas son expulsados del palacio de Axayácar y se van por la eh, que se, una avenida que se con una calzada que se conocía como Tlacopan, que hoy es la avenida Tacuba y eh, huyendo y para dirigirse finalmente a la zona de, de Tlaxcala donde se reagrupan, regresan y finalmente toman la ciudad de Tenochtitlan y Tlatelolco, eh, que pues este, la, eh, estas ciudades caen un 13 de agosto de 1521 y Hernán Cortés decide posteriormente destruir la ciudad, eh, destruir a Tenochtitlan con sus, este, sus templos, son, son derribados en los, los edificios los dioses, las esculturas son destruidas también y eh, pues eh, viene pues toda una transformación de todo este espacio y, y, y toma la decisión de, de fundar una nueva ciudad, lo que es la Ciudad de México y eh, para ello, pues, este, eh, pues se encomienda a, un, a uno de los soldados que lo acompañaban a que se haga el trazo de esta, de esta nueva ciudad. Eh, él decide ocupar el mismo espacio en donde se encuentra el Palacio de Axayaca.
1: De ahí, y, perdón, de ahí arqueólogo que también, según tenemos entendido dentro de este último hallazgo, ¿Se encuentran también vestigios de esa casa de Hernán Cortés? ¿Estoy en lo correcto?
0: Así es, sí. Eh, 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 encontramos restos de la casa de Hernán Cortés, que son este, un cuarto eh, eh, que, que, está, este, eh, que tiene 3 metros con 40 centímetros de altura. Es un muro muy reforzado a manera de fortaleza, eh, que está muy bien hecho y que seguramente quienes construyeron esto fueron las mismas manos indígenas y con las mismas piedras que pertenecieron al Palacio de Axayácat Y la casa de Hernán Cortés está construida exactamente sobre los vestigios del Palacio de Axayácat porque en las excavaciones encontramos restos de pisos, de lajas, que esos sí son, son prehispánicos, son de ocupación mexica y que formaron, Parte del Palacio de Axayacat. Entonces, con los mismos materiales, construyen esta casa que ya conocemos que, bueno, que es del periodo virreinal temprano, de los primeros años después de la caída de Tenochtitlan. Eh, bueno, o sea, ¿se, podría, eh,
1: se podría decir, sí. perdón, eh, arqueólogo, que eh, porque se han hecho hallazgos prehispánicos muy importantes en general en la Ciudad de México. Viene o sea, viene estando el Templo Mayor, luego lo que pasó, por ejemplo, con la Cuatricue, lo, lo que sucedió, por ejemplo, con eh, lo que estaba eh, debajo del Palacio Nacional mismo, ¿se puede decir prácticamente que se erigió una ciudad sobre otra ciudad utilizando las bases de, y las piedras de lo que eran esos templos y esa ciudad y se construyó prácticamente encima?
0: Así es, así es. Exactamente en el mismo lugar en el corazón de la ciudad de Tenochtitlan que fue destruida, se construyó otra ciudad. Entonces, en el centro de la Ciudad de México tenemos diferentes momentos de ciudades ¿no? eh, que han ocurrido. Porque la Ciudad de México, eh, pues, eh, se ha, este, al paso de los años, se ha reinventado eh, por, la, por varias circunstancias. Primero, por, por esta conquista que se llevó a cabo, que se destruye la ciudad y se funda otra nueva ciudad. Eh, pero algunos otros eh, fenómenos eh, naturales también han afectado a la ciudad como son las inundaciones, los sismos y entonces nosotros vemos en, en las excavaciones en, en, el, en el contexto arqueológico que diferentes eventos de diferentes ciudades que se encuentran sepultadas en esta misma ciudad de México. Eh, bueno, sí.
1: eh, perdón ar eh, arqueólogo, una pregunta en términos por ejemplo yo sé que no es, eh, en términos de importancia, quiero pensar que todos los descubrimientos son igual de importantes, pero en términos de importancia, si hubiese que poner una clasificación del 1 al 10, por ejemplo, ¿en qué lugar pondría usted este descubrimiento, este descubrimiento reciente del Palacio de Atzayácatl y la Casa de Hernán Cortés, en, en cuanto a importancia se refiere comparado con descubrimientos anteriores?
0: Creo que este es uno de los eh, hallazgos más significativos, eh, porque es un lugar muy simbólico, eh, el, el edificio que ocupa el Nacional Monte de Piedad, por muchas razones: por nuestro pasado histórico que eh, está plasmado ahí. Eh, en los eh, vestigios arqueológicos eh, la ocupación eh, prehispánica ¿no? de que fue la sede del gobierno de en eh, durante el mandato de, de y eh, pero también eh, haber sido un lugar ocupado por Cortés y sus soldados que lo acompañaron ahí, ahí se, estuvieron este, establecidos se acuartelaron eh, además ahí muere eh, un gobernante que es Moctezuma Socoyotzi, que también se conoce como Moctezuma II, y, 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 y finalmente tener los restos de la casa de Hernán Cortés, que ahí vivió, que ahí residió y por algunos años, y que también estuvo dirigiendo la, la misma ciudad. Entonces, es un lugar sumamente emblemático, muy importante desde el punto de vista arqueológico, y creo que es un hallazgo sumamente relevante para este, pues el conocimiento del pasado de nuestra ciudad y de, la, y, de, y, y de México, de nuestra nación, porque ahí es cuando se funda pues esta, esta nueva nación que somos hoy.
1: Definitivamente. Eh, arqueólogo, eh, ¿cuándo más o menos se tiene planeado? Yo sé que hay un momento en donde llega el hallazgo, hay trabajos que hacer por parte del Instituto Nacional de Antropología, y luego hay un momento en el que ya se abre al público. Eh, ¿Cuándo está estimado? ¿Hay alguna estimación de tiempo para que el público ya pueda ver este lugar histórico y este lugar tan emblemático?
0: Mire, este, nosotros eh, en el programa de arqueología urbana, nuestra modalidad de trabajo es llevar a cabo rescates y salvamentos arqueológicos. Dentro de esta modalidad arqueológica, lo, nosotros lo que hacemos es hacer un seguimiento de los trabajos de restauración, de rehabilitación de edificios, e incluso de la construcción de otros nuevos este, edificios. Entonces, estamos supeditados en cierta manera a este, a este tipo de proyectos. En cuanto a Nacional Monte de Piedad, eh, sigue siendo rehabilitado actualmente el edificio y, y nosotros vamos a concluir los trabajos en el momento trabajamos paralelamente a ellos, de acuerdo también a sus necesidades que se, que se tienen. ¿verdad? Entonces, eh, no podemos saber una fecha de término de nuestros trabajos, sino hasta que ya ellos terminen con, el, con la rehabilitación del edificio, en ese momento nosotros terminamos también nuestra participación. Los hallazgos son sumamente importantes este, afortunadamente tenemos el apoyo, hemos tenido una buena colaboración con los responsables de este edificio, tanto con los propietarios como con los ingenieros también, porque sobre todo en, en la Ciudad de México es, es muy importante trabajar de manera conjunta con los técnicos, con los ingenieros, porque la ciudad fue fundada sobre el lecho del lago de Texcoco, sobre un lecho lacustre por vale. naturaleza. Esta ciudad eh, muy grande, enorme, eh, de, de, debe ser un lago, ¿no? Entonces, estamos viviendo en el fondo de un lago, en el lecho lacustre, lo que hace que sea, pues, un tanto complejo, con problemas eh, de hundimiento del de subsuelo y, y pues, eh, 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 no podemos en arqueología trabajar nosotros de una manera muy, este... Muy nuestra, sino que aquí requerimos eh, trabajar conjuntamente con otros especialistas para poder, por un lado, nosotros proteger el patrimonio arqueológico, que son bienes de todos los mexicanos, eh, de todos estos fragmentos, es importante que se preserven y también, pues, ayudar a, 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 a los ingenieros porque esta ciudad está viva. Eh, tiene que seguir funcionando y encontrar los mecanismos, ¿no? De que se pueda preservar, pero que también pueda funcionar la ciudad. Eh, en algunos lugares que hemos excavado se han dejado espacios museográficos para visita del público. En el caso del Monte de Piedad, seguimos en proceso. Desde luego que hay muy buenas intenciones por parte de nuestras autoridades y también por los mismos propietarios de que en, el, en algún futuro cercano estos vestigios puedan ser exhibidos. Desde luego que en este momento todavía no lo podemos saber porque estamos en proceso de investigación y esto se determinará una vez que hayamos concluido los trabajos.
1: Arqueólogo Barrera, si uno tiene que visitar la Ciudad de México y visitar estos lugares arqueológicos donde están estos hallazgos tan importantes, estos tesoros, ¿por dónde recomendaría usted iniciar?
0: Bueno, creo que este, la recomendación es vis visitar el Centro Histórico de la Ciudad de México, que pues es una gran riqueza cultural lo que tenemos, son edificios eh, de, de la época virreinal, algunos otros también son posteriores, pero que son de una gran riqueza cultural. Entonces, lo, uno de los lugares muy importantes que, que pues es, eh, se re, sugiere visitar es el Zócalo de la Ciudad de México, que también se conoce como Plaza de la Constitución, y a un costado se encuentra Palacio Nacional. Eh, el acceso es eh, para todo el público y se puede eh, conocer a través de ventanas arqueológicas, los restos del Palacio de Moctezuma Sokoyotsi, dentro del Palacio Nacional. Y eh, más a un costado se encuentran las ruinas del Templo Mayor, este edificio principal de la ciudad de Tenochtitlan que fue excavado por el maestro Eduardo Matos Moctezuma entre los años de 1978 y 1982. Eh, está abierto al público, eh, es un templo, un basamento dedicado a dos dioses, a Huitzilopochtli, dios de la guerra, y Tlaloc, dios de la lluvia. Eh, se encuentra un museo eh, maravilloso es, que, que contiene pues, toda la colección de piezas arqueológicas que fueron encontradas durante las excavaciones y que se puede, se puede visitar. Eh, eh, además, eh, por parte del programa de arqueología urbana, Hemos, eh, eh, pues, eh, se han hecho museos, este, espacios museográficos en los diferentes históricos, como es el caso. Eh, tiene allí se hizo un museo subterráneo que está abierto al público y que puede ser visitado. Eh, además, bueno, hay otros, eh, está el mismo Monte de piedad que es un edificio pues muy interesante a nivel histórico y eh, está el Palacio de Bellas Artes en, en la Alameda Central y, y bueno, pues, este, pues se invita, invitamos a, pues a las personas eh, a que acudan, a que vengan, a que conozcan eh, pues esta ciudad y toda su riqueza cultural que tenemos desde de lo que fue Tenochtitlan hasta eh, el, el, la época actual.
1: Arqueólogo, de verdad le quiero dar las gracias, eh, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy, por habernos hablado de todo esto, este descubrimiento tan importante. Y si podemos resumir diciendo que este gran descubrimiento del palacio de Atsayacatl y la casa de, o los vestigios de lo que era la casa de Hernán Cortés, un lugar donde prácticamente termina una era e inicia otra, y, y de las cuales, es decir, de ambas, pues forman parte de lo que somos el día de hoy, todos los mexicanos. Arqueólogo Raúl Barreda, gracias por su tiempo y, y muy buenas tardes.
0: Gracias, Juan.
1: Un saludo. Gracias, amigos. Gracias. Volvemos. Hasta la próxima y estaremos dándole seguimiento a esta gran noticia. Gracias por estar con nosotros. Juntos